0: Hey daar, welkom in de wonderenwereld van de wetenschap. Ik ben Sophie Frankmolen en wat fijn dat je weer luistert. Nederland is een stuk minder religieus dan een tijd geleden. Maar volgens antropoloog Michiel van Wel van Universiteit Maastricht verdwijnt religie niet uit onze maatschappij. Het heeft alleen een andere vorm: namelijk die van iPhones, smartwatches en vibrators. Huh? Hebben we Jezus ingeraald voor onze smartphone? Dit is de Universiteit van Nederland. Het is 2007. We zijn in San Francisco, Californië. Eindelijk is het zover. Het moment waar we met z'n allen op gewacht hebben. De zaal loopt vol, het zaalicht gaat langzaam uit... en er verschijnt een spotlight op het podium. Een man in een spijkerbroek en een zwarte kooltrui komt op. En de mensen beginnen te klappen. ...en te juichen en te joelen. De man laat het applaus lekker over zich heen komen... ...schraapt zijn keel en begint te vertellen. Dit is een dag forward ik voor two and a half jaar De mensen hangen aan zijn lippen. En iedereen is ervan overtuigd... ...deze man gaat de wereld voor ons voorgoed veranderen. Benieuwd naar welke situatie ik beschrijf? Dit zijn niet drie verschillende apparaten. Dit is één device. En we are het iPhone. Dit was dus de presentatie van de allereerste iPhone door Steve Jobs. Today, Inclusief zijn juichende volgers. Today, Apple is going to reinvent the phone. Maar waarom laat ik dit horen? Nou, er gebeurt hier iets heel bijzonders. Hier worden grootste dingen: revoluties aangekondigd. Hier wordt niet alleen een nieuwe telefoon gepresenteerd. Deze telefoon belooft het leven beter te maken. Dit moment is door en door religieus. Dat klinkt misschien allemaal een beetje gek, zo op het eerste gezicht. Maar in dit college ga ik uitleggen dat hoe wij tegenwoordig omgaan met technologie... een religieus karakter heeft. In dit college geef ik daarom antwoord op de vraag waarom de iPhone een nieuwe messias is. Laat ik jullie eerst uitleggen wat ik onder religie versta. En het is daarbij belangrijk om te weten dat ik een antropoloog ben en geen theoloog. Theologie of Godgeleerdheid onderzoekt het denken over God. Een antropoloog onderzoekt het doen en laten van mensen. En als het om religie gaat probeer ik als antropoloog te begrijpen hoe mensen vormgeven aan religie en hun religieus leven inrichten. Zo leren we de mens als religieus wezen beter begrijpen. De westerse mens in de 21ste eeuw ziet zichzelf graag als rationeel en laat zich leiden door zijn verstand en niet langer door zijn geloof. We hechten grote waarde aan kennis en proberen alles te begrijpen door middel van wetenschap. Dat is misschien ook wel waarom jij graag naar deze podcast luistert. Maar dat neemt allemaal niet weg dat wij we in ons denken en doen nog steeds gebruik maken van allerlei veronderstellingen, overtuigingen en idealen die niet gebaseerd kunnen worden op wetenschap. Want waarom vinden we zaken als rechtvaardigheid of een mensenleven zo belangrijk? Het zijn zaken die buiten kijf staan, maar niet zozeer te bewijzen zijn. Veel meer hebben ze te maken met wat we waardevol en wat we belangrijk vinden. En dat heeft weer te maken met hoe we tegen de wereld en het leven aankijken. Is dat door God gegeven, of is dat een schitterende samenloop van evolutionaire omstandigheden? Wat je ook denkt of vindt, waarden, overtuigingen en idealen hebben we allemaal. En dat maakt het interessant om ook in onze seculiere technologische cultuur... onderzoek te doen naar religie. Maar wat is religie dan? En wat maakt iets religieus? Kort gezegd, religie draait om het heilige. En het krijgt vorm in geloof, in rituelen en in gemeenschappen. Ik zal dat verder toelichten. Het heilige is hetgene dat boven alle twijfel verheven is... Het is buitengewoon en onaantastbaar. En dat kan een bovennatuurlijke god zijn. Maar het kunnen ook andere zaken zijn... waar je met goed fatsoen niet tegen kan zijn. Bijvoorbeeld de democratie, gezondheid of mensenrechten. Ze zijn heilig. En het is een taboe om ze te betwijfelen of te bespotten. En dat heilige dat krijgt vorm in ons hoofd en in ons hart. We spreken dan van geloof. Bijvoorbeeld een geloof in God of in Allah. Maar ook het geloof in zoiets als die American Dream... Het geloof bepaalt hoe je naar de wereld kijkt... wat je overtuigingen, idealen en inspiratie zijn. In de American Dream bijvoorbeeld... staan idealen als democratie, gelijkheid en vrijheid centraal. De overtuiging is dat die vrijheid iedere Amerikaan de ruimte biedt... om zelf te streven naar succes en geluk. Is the American dream. It's a dream shared in big cities and small towns, across races, regions and religions. That if you work hard, you can support a family. That if you get sick, there will be health care that you can afford. That's our common hope. Naast het geloof geven we ook vorm aan het heilige door wat we doen. Door rituelen. Mensen bidden, gaan naar de kerk en dopen hun kinderen om een relatie met God op te bouwen. Als je de American Dream leeft, dan werk je hard, geloof je in kansen en ben je ondernemend. Om jezelf te ontwikkelen en succesvol te zijn. Het heilige wordt tenslotte gedragen door de gemeenschap. Bij de islam bestaat die gemeenschap uit je mede-moslims. En in die gemeenschap speelt de imam een belangrijke rol. Je maakt altijd deel uit van een groep met gelijkgezinden die een geloof en bijbehorende rituelen delen. En als iemand uit die groep het moeilijk heeft, dan schiet de rest te hulp. Je zou het misschien niet verwachten, maar ook bij de American Dream is die gemeenschap belangrijk. Dan hoor je bij de Amerikanen die ook geloven in deze droom van succes en geluk. En ze delen de iconische voorbeelden zoals Henry Ford, Oprah Winfrey en Steve Jobs. Dus geloof, rituelen en gemeenschap zijn de drie elementen waarin het heilige vorm krijgt. En misschien merk je nu ook wel wat ik naartoe wil met dit verhaal. Deze elementen van religie zijn niet alleen zichtbaar in de traditionele religies... Maar ook in de seculiere samenleving waarin wij leven. De mens is een religieus wezen. Hij zoekt altijd naar zin en inspiratie. Geeft die praktisch vorm in rituelen en vormt een gemeenschap rond het heilige. Religie geeft de mens zin in het leven. Eeuwenlang was Nederland een overwegend christelijk land. We geloofden in God en we gingen naar de kerk. Maar sinds de jaren zestig veranderde dat... Steeds minder mensen zagen zichzelf als religieus. In 2017 zagen we voor het eerst dat iets minder dan de helft van de Nederlanders zich als religieus identificeerde. Maar dat betekende niet gelijk dat religie helemaal verdween. Mensen bleven geloven. Weliswaar niet zozeer in God, maar iets wat naadloos aansloot bij de tijdgeest van de moderne wereld en het consumentisme. Het individu. Moet je maar eens nagaan. Als je niet meer gelooft in een God en het hiernamaals... moet je nu alles uit het leven halen. In plaats van een vroom leven te leiden voor God... om in het hiernamaals het beste leven te hebben. Moet jij nu zo lang mogelijk leven en het zo goed mogelijk hebben. Het geloof in God maakt plaats voor het geloof in het individu. Nu is het project van het leven een hele opgave. Er zijn volop ziekten, zorgen en beperkingen. En om het individu een handje op weg te helpen... grijpen we steeds vaker naar technologie. We ontwikkelen een technologische cultuur... Met technologie geven we de gezondheidszorg, het onderwijs en de wereld vorm... en technologie bepaalt de blik op het leven. Als we een probleem hebben, maken we er een technisch probleem van... en zoeken we naar technologische oplossingen. Om het in religieuze termen te zeggen... het individu is heilig en technologie is een verlosser. Denk maar eens na. Word je ziek? Dan kijken we met scanners in het lichaam... doen hoogtechnologische operaties en begrijpen naar medicijnen. Een corona-epidemie? We ontwikkelen apps en vaccins... En als je fitter wil worden en je hardloopprestaties wil verbeteren, dan download je een app. Mocht je je mentaal even niet zo lekker zitten, volg een online yogacursus en gebruik een meditatie-app. Vaak wordt gedacht dat wetenschap en technologie tegenover religie staan. Religie zou gaan om verhalen en dogma's en spiritueel en conservatief zijn. Terwijl technologie juist materieel, rationeel en innovatief zou zijn. Wetenschap en technologie zouden de religie overbodig gemaakt hebben en ze zouden de wereld vooruit helpen. Of het nu gaat om wereldwijde communicatie, om lampen die langer meegaan, de medische wetenschap vooruit kunnen helpen, dan doen we dat toch, zoals de Philips reclame ons ooit beloofde. Philips, let's make things better. Je zou die slogan overigens prima als een geloofsuitspraak kunnen zien. We geloven dat we met technologie het leven beter kunnen maken. Maar hoe ziet die religie van de technologische cultuur dan in elkaar? Laten we dat eens verder onderzoeken door te kijken naar de iPhone. Sinds de lancering van die iPhone in 2007... is die smartphone niet meer weg te denken uit onze samenleving. Routeplanners, stappentellers, persoonlijke trainingsprogramma's... afgestemd op onze lichamen. De bediening van de apparaten in onze omgeving. Nieuws, e-mail, social media. Het zit allemaal in een kleine computertje. En het apparaat heeft naast een praktische invloed ook een grote impact op de persoonlijke en intieme delen van ons leven. We vinden partners via het algoritme van Tinder en een nieuwe baan via LinkedIn. De iPhone is een knooppunt en intiem maatje in ons leven. Deze technologie is dan ook helemaal op ons gericht. We noemen haar niet voor niks iPhone, de ik-telefoon. We kunnen onze iPhone helemaal personaliseren en inrichten op onze levensstijl met eigen apps en instellingen. Je smartphone is er altijd om je op je persoonlijke reis te begeleiden. Techniek geeft hier dus een manier om onze opvattingen over het ideale individuele leven praktisch vorm te geven. Geen wonder dat de iPhone onderdeel is van naast al onze rituelen. Als we ons vervelen of even niet weten wat we moeten doen, dan grijpen we naar de iPhone om ons te vermaken, te informeren of af te leiden. De iPhone kent naast dergelijke alledaagse rituelen ook hoogtijdagen. Als er een nieuwe versie van de iPhone gepresenteerd wordt... dan worden er bijeenkomsten georganiseerd die meer het karakter hebben van een eredienst... dan van een technische productpresentatie. Voor een grote groep uitverkorenen worden de nieuwste wonderen van de techniek geopenbaard... door een priester in een kooltrap. Of denk aan de hysterische openingen van Apple Stores, de tempels... waar de consumentbelievers niet kunnen wachten met het kopen van de nieuwste iPhone. Dit creëert een gevoel van gemeenschap. En dat is meteen de laatste pilaar van de Heilige Drie. Apple geeft je het gevoel dat je ergens bij hoort. Bij een familie van high-tech design-nerds... die weten wat mooi, wat goed en wat waar is. Dit geloof in het individu en haar technologische verlosser... kent geen heilige boeken. Zoals het Christendom, de Islam en het hindoeïsme die wel kennen. Maar bij Apple lijken ze ook daar wat op gevonden te hebben. Als je goed kijkt, kan je zien dat ze geleend hebben... uit de erfenis van het christendom. Kijk maar eens naar het logo. Een apple with a bite. Je kent vast ook het verhaal van Adam en Eva in de Hof van Eden. God had hen verboden om de vruchten van de boom... van de kennis van goed en kwaad te eten. Je weet hoe het verder ging. Adam en Eva lieten zich toch verleiden om een hapje van die appel te eten. Naast de kennis van goed en kwaad had de mens op dat moment ook een appel met een hapje eruit in zijn hand. De appel, die de mens lang geleden in de problemen stortte... is voor de hedendaagse mens uitgegroeid tot de hoop op technologische verlossing. Dat was Michiel van Wel. Ik hoop dat je hebt genoten van de aflevering. En wil je nou nog even verder luisteren? Check dan vooral de rest van onze playlist. Want daar hebben we echt nog veel meer colleges voor je in de aanbieding. En er komen er elke week... In de volgende aflevering hoor je hoe virtual reality, crimineel gedrag, kan verminderen. Tot de volgende!